0: N.W. Podcast, o canal de compartilhamento de análises, informações e conteúdos jurídicos do Nelson Williams Advogados.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um N.W. Podcast. Sou Karen Correia, sócia e gestora jurídica do escritório Nelson Williams Advogados das filiais do Amazonas e Roraima. Hoje conversarei com a doutora Eduarda Câmara, advogada no Núcleo de Família, Sucessões e Planejamento Patrimonial do Nelson Williams Advogados. E trataremos de um assunto que gera muita dúvida na maioria da população, que é quanto à reprodução assistida pós-morte e seus efeitos jurídicos. Doutora Eduarda, é um prazer tê-la conosco. Muito obrigada pela sua participação. Olá, doutora Karen. Será um prazer conversar com a senhora sobre o tema da reprodução assistida e seus efeitos. Para iniciarmos então, esse bate-papo, você poderia nos apresentar o que é essa reprodução assistida?
0: Bom, a reprodução assistida ela pode ser entendida como um conjunto de técnicas utilizadas com o intuito de combater a infertilidade no casal. Isso porque uh, a reprodução assistida possibilita o nascimento de uma nova vida. Uh, essas técnicas são feitas a partir da manipulação de pelo menos um, um dos gametas, na parte do homem o espermatozoide ou para a mulher a parte do, do óvulo. Fazendo com que seja preparada condições ideais para o processo que ocorra da maneira desejada, que no caso seria a busca por essa nova vida. A técnica da reprodução humana assistida pode ser dividida em homóloga e heteróloga. Considera-se homóloga a técnica de reprodução quando é utilizada gametas gametas do próprio casal, no caso. Nesse caso, não existe nenhuma intervenção de terceiro. Por outro lado, considera-se heteróloga a reprodução assistida realizada com material genético doado de um terceiro diverso ao casal. Nesse caso, tanto a reprodução assistida homóloga quanto a reprodução assistida heteróloga, ela pode usar o material doado seja do casal né, ou de uma outra pessoa alheia ao casal e pode substituir o material do genitor, da genitora ou de ambos nesse caso. Com o desenvolvimento dos anos, temos algumas das principais técnicas de reprodução assistidas, e são elas. Primeiro, a inseminação artificial. Esse é um dos métodos bem conhecidos, até porque é um método super super simples, né, comparado aos demais. Aqui, nesse método, apenas um dos gametas é manipulado, no caso, o espermatozoide. Temos também a fertilização in vitro, que também é bem conhecida no mundo. Uh, esse método ele é recomendado para o casal que não teve êxito com a inseminação artificial e com a, relu- com a relação sexual programada. Uh, nesse método é realizado a estimulação ovariana com a administração de óvulos para aumentar o número de óvulos disponíveis para fertilização. Aqui, caso dê certo essa questão da estimulação, é feita a coleta dos óvulos e do sêmen que são fertilizados em laboratórios. Os embriões são formados e selecionados e a partir disso, eles são transferidos para o útero, para que a gestação ocorra e tenha seu prosseguimento de forma natural. Também temos a injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Nesse método, ele é semelhante à fertilização em vidro, porém, apenas o que ocorre é uma diferenciação no método final, nessa parte final. Por quê? Nesse caso, a inseminação ela é feita através de uma injeção uh, diretamente no óvulo. Por fim, temos também a conhecida doação de óvulos. Nesse método, é é indicado para mulheres que não tenham mais óvulos ou que possuam uma quantidade muito reduzida a baixa qualidade. A doação é feita por uma mulher desconhecida, que também está em tratamento e que decidiu compartilhar esses óvulos excedentes. A doação de óvulos é combinada com a fertilização in vitro,
1: pois se utiliza do do espermatozoide do marido. Excelente, doutora. E como que funciona, então, a reprodução assistida pós-mortem, que é o objeto aqui do nosso bate-papo?
0: Bom, inicialmente, o casal interessado em fazer reprodução assistida, ele deve procurar um médico capacitado e especializado nesse assunto. A partir dessa conversa inicial com o médico, onde o médico vai tratar sobre todas as questões, é imprescindível que ele, que o casal no caso, congele previamente seus materiais genéticos, sejam os óvulos, os espermatozoides ou até mesmo os embriões, com o objetivo de gerarem essa nova vida. Para que o congelamento possa ser realizado, é necessário que se preencha um consentimento informado explicando qual deverá ser, da, qual deverá ser o destino dado ao material biológico. Isso porque em algumas situações, em casos excepcionais, podem ocorrer uh, divórcios, doenças graves ou até mesmo falecido, o falecimento de um desses, dessas pessoas do casal, seja o homem ou a mulher. Uh, até mesmo pode chegar em questão de, de doá-las. Como eu comentei, é, comentei acima, existe a questão de doação de ovos em que a mulher... Ela, está fazendo tratamento e ela doa esses ovos excedentes. Tudo é feito de acordo com a resolução do Conselho Federal de Medicina, tá? Seguindo nesse tema, a reprodução assistida pós-mortem, ela pode ser entendida como a inseminação de uma mulher viúva com o sêmen de um marido falecido, ou até mesmo a implantação de um embrião fecundado com o sêmen. Esse tipo de reprodução assistida ele trouxe a possibilidade da viúva utilizar o sêmen crio preservado após a morte de seu marido, vindo a conceber um filho de um pai
1: pré-morto. E essa reprodução assistida pós morte doutora, ela pode ser feita tanto pelo homem quanto pela mulher?
0: Pode sim, doutora Karen. Isso porque é possível realizar a reprodução assistida pós-mortem por meio da utilização dos óvulos ou dos embriões. Quando o homem falecer, a mulher poderá utilizar o material genético congelado do marido ou do seu companheiro. Por outro lado... Quando a mulher é falecida, ocorrerá a sessão temporária de útero ou o útero por substituição. Isso é feito tanto pelo homem quanto pela mulher, porque Considerando o princípio constitucional da igualdade e a não distinção entre homens e mulheres.
1: Ah, sim. E quanto aos direitos? Esse filho, fruto da reprodução assistida, quais são eles?
0: Bom, inicialmente, é importante frisar que, uma vez ocorrido o nascimento dessa criança, ela deverá ser protegida segundo o princípio do melhor interesse da criança. Em suma, Todos os filhos são iguais perante a lei, sejam eles havidos na constância ou não do casamento. Tal abrangência se estende aos filhos adotivos, socioafetivos e aqueles havidos por inseminação artificial homóloga também, ou até mesmo a inseminação heteróloga. Sendo assim, no que diz respeito à igualdade jurídica entre os filhos havidos ou não na permanência do casamento ou até mesmo da união estável, os direitos inerentes a cada um deles devem ser respeitados e igualitários, sendo proibida qualquer barreira ou distinção entre aqueles que compõem a entidade familiar.
1: E qual que é o prazo, então, para pleitear esse direito sucessório do concebido por essa reprodução assistida pós morte
0: Então, doutora, infelizmente, o direito brasileiro ele se encontra muito atrás em relação à, à regulamentação, seja comparado com países da, América, da Europa e até mesmo dos Estados Unidos. Uh, por não termos uma lei específica a respeito da temática e o Código Civil ser omisso em relação ao direito sucessório do filho concebido pós-morte, há uma grande divergência de posicionamentos na comunidade jurídica, uh, seja entre as pessoas que defendem a reprodução assistida pós morte ou até mesmo quem não defende. Bom, essas divergências acabam levando à insegurança jurídica a respeito dos direitos inerentes ao filho póstumo, se no caso ele pode ser considerado herdeiro ou não após a abertura da sucessão, né? Bom, no direito, entre as pessoas que defendem a reprodução assistida pós-morte, existem algumas correntes, e são elas. A primeira, tem-se os que sustentam que o filho póstumo não será reconhecido como herdeiro legítimo, podendo apenas ser herdeiro na qualidade de testamentário, haja vista o artigo 1799, inciso 1 do Código Civil. Esse artigo ele trata a respeito da possibilidade da prole eventual ter direito como sucessor e o respeito ao cumprimento da última vontade do autor de herança. Entretanto, em relação ao seu direito como sucessor legítimo, é necessária a regulamentação por uma legislação infraconstitucional, infra- que objetiva de dirimir os prejuízos causados em decorrência da ausência de lei específica, bem como proteger os direitos inerentes ao filho póstumo e aos seus genitores. Por outro lado... Tem a outra parte que defende a possibilidade de haver direitos sucessórios com fundamento no princípio constitucional da igualdade entre todos os filhos, o qual veda qualquer distinção discriminatória, devendo ser assegurado todos os direitos inerentes ao filho concebido de forma natural. Um ponto importante sobre essa temática... Com a morte da pessoa se dá a abertura da sucessão e a partir desse momento transmitem-se o domínio e a posse dos bens deixados pelo falecido. Ou seja, né, nesse caso, a herança passa como um todo e desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Nesse caso, a pergunta que fica é até quando o filho da reprodução assistida pós-mortem que muitas vezes nem foi concebido terá esse direito à herança? Visando regular... Essa pergunta, o artigo 1800 do Código Civil um prazo, estipula um prazo de dois anos para que seja concebido o herdeiro esperado. Caso não ocorra, a sucessão será feita aos herdeiros legítimos automaticamente. Em relação a esse ponto, há quem diga que esse prazo de dois anos seja inconstitucional, pois o cônjuge sobrevivente não pode ser obrigado a ter um filho dentro de um prazo X, Y ou Z. Haja vista a ideia de ter um filho não seja simples, né? e tal procedimento tem que ser planejado e não pode ser visto como uma obrigação. Entretanto, o estabelecimento desse prazo é necessário e de muita importância, pois a gente não pode esperar por um tempo indeterminado para seguir com essa sucessão de bens da pessoa falecida.
1: Excelente, doutora. Muito obrigada pela sua brilhante exposição. Muito obrigada a todos os ouvintes e até o próximo NW Podcast.
0: Muito obrigada, doutora Karen, foi um prazer, muito obrigada a todos os ouvintes.